1: Sonoro
2: Transarraza, bienvenidos a otro capítulo de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música, de música, de música y cosas derivadas de la música. Así es. Integrales Así es. de la música, Ajá. divisiones de la música, dobles integrales, dobles Ajá. integrales, triples
3: integrales, ecuaciones sí. diferenciales. Trigonometría no, porque está a veces complicado encontrar el ángulo, el, el ángulo, témolo, pero sí, sí no. <risa> Eh, ¿Cómo estás? Bien, sí. Bien, contento de estar grabando en tu casa. Ya sé, Ajá. la primera vez que grabamos aquí. Con todos los ruidos de la ciudad que tal vez te este,
2: escuchen o tal vez no, no sabemos. Sí, pero es parte de ser un podcast interactivo. Ajá. Somos este, 3D, ¿no? Sonido <risa> ahorita van a escuchar como si les cortan el pelo. así que. <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo ¿Contento? Bien. Sí. Todo ¿Por cool. qué? Eh, porque la vida está bonita. Eh, todo, todo es muy que... padre. Fuimos a ver a el show de Alex Fernández acá. Mi compa fue de los que abrió. ¿eh? Estuvo chido verte ahí en el auditorio. Wey. Muchas felicidades. Uh
3: -huh. Muchas gracias por darme una chamarra
2: muy buena. Ah, sí, de nada. Sí. Cuando quieras. Hay chamarras ahí, para lo que sea. Eh, pues bueno, vamos a como que empezar la primera. Vamos a empezar la primer saga. Uh -huh. O saga de los capítulos que se vienen. que Es, okay. es algo de lo que quería hablar de, desde hace tiempo. Eh... Este género que una vez tú me preguntaste que cuál era como que el, el género al que caía así por default, no cuando para escuchar música y nunca me he dado cuenta que pues, era el hip hop. Este, siempre como que acostumbro escuchar diferentes géneros por etapas, no de repente ando muy metalero y luego muy pop y este muy hip hopero. Pero sí, casi siempre es el hip hop y es algo que me gusta mucho y creo que es un tema muy extenso. Eh, pudiéramos estar dedicándole temporadas enteras al, sí. al hip hop por parte de todos los... Las como que es, una,
3: como es, es una constante de esta temporada en específico, ¿no? Como que cada episodio podría ser una temporada de ese tema,
2: güey. Sí, sí, sí. O sea, la neta, pudiéramos haber empezado uh -huh. hip hop y puros temas de, de todo eso. Uh -huh. Y pues sigue, ¿no? Llegan, llegan cosas nuevas y como que sí le dan otro bus de, de frescura. Sí, y, o sea, apenas vamos en hip hop, toda falta el hop, el happy el, el hoop, güey. O como decía el ODB, este uh -huh. hipa to the hapa and you just don't stop. Está en vergas, entonces, este es como que el preludio, que por se llama antes del hip y el hop, estaba el funk, uh -huh. porque como lo platicamos cuando nos tocó el tema del disco music, uh -huh. que pues, son géneros que vienen como en primos, ¿no? O sea, primero salió el funk, ahorita vamos a, a ver un poco de la historia. Y luego ya llega como que una vertiente más sencilla y más fácil de, de bailar, como el disco. Uh -huh. Y luego ya de ahí sigue evolucionando y yo para todo, para todo saco el disco. ¿sí? <risa> que pues el disco es vida. Este, y pues vamos a hablar un poquito de este cotorreo porque ah, se, me, se me olvidó empezar con la historia porque ya me gusta escribir medio un uh -huh. escenario y a ver si se identifican. Y este pues digo, creo que la mayoría... Conocen y o utilizan TikTok, sí. este Reels de Instagram, YouTube Shorts, todos esos nuevos <risa> formatos. ver un meme que decía, yo no veo TikToks, yo los veo resubidos a Instagram Reels como un adulto. <risa> como sí. un adulto responsable. Me identifiqué. Simón, yo también. Es como que la manera cómoda que tenemos para consumir eso. Pues es que ya
3: Instagram ya es el app de señor, güey. O sea, antes era Facebook, pero ahora ya nosotros llegamos a la edad en la que nuestros... Eh, bueno, o sea, poquito antes, pero o sea, ya ahorita Facebook es de ancianos. Instagram es de adultos. TikTok es de los chavos. De los chavos. Sí. Y
2: creo que ya están saliendo otras nuevas, ¿no? Seguro ya. Yo creo que sí, pero este. Todas estas aplicaciones de videos de formatos cortos y varios hemos aplicado el dead scroll que estás uh -huh. acá. Nomás scrolleando a ver qué ver eh, o nomás estás buscando entretenimiento a cambio de el canal repetitivamente para ver qué más encontramos. Pues algo así era muy similar back in the day. Como que se me vino este flashback cuando estábamos morros que, pues un sábado de la noche dándole. Sí, al este, control de, la, al la, control tele, de ¿no? la tele, a ver sí, sí. qué ver. Y pues como que siempre tiene que estar esa, esa manera de preentretenernos uh -huh. de que estamos ahí, pues dead scrolling, pero en el, en el control. Y una vez estaba en el cuarto, en mi cuarto viendo la tele teníamos cable, este cambiando los canales a una gran velocidad de un canal por segundo, ¿no? Capaz. Así como Ham en Toy Story. Simón, es okay. más fácil si da la, la vuelta. ¿verdad? Sí, tienen <ríe> sí. tumbido de tanto cambiarle, sí. este infomerciales, videos de música, noticias, el canal de la religión, caricaturas, novela comercial, noticias y de repente funky music y luego noticias y es de, este, estamos hablando que ya era la hora de que empezaban a pasar las novelas de Cinema Golden Choice uh -huh. la noche este esa música tan peculiar esa música tan clara y tan adictiva que no podías evitar así es regresarle al canal así de que qué está pasando ahí se oye se oye este peligroso sí. se oye como indebido <risa> suena que si me cachen me van a regañar sí suena así como a, a sución así como que, hey, pero pero hay algo no acá y no sé, se me hizo incura cura, que eso es como que de las primeras veces que me acuerdo que he escuchado música punk.
3: <risa> Como
2: soundtrack a fantasías Entonces, sexuales. Que... Es como, ah, cabrón, ¿por qué, güey? ¿Por qué con ese género? Sí. Es con el que se popularizó, ¿no? Y este...
3: Una vez en la... Ya es cuando estamos en la prepa, que había un compañero que tenía su casa sola porque sus papás se habían ido al paso. Simón. Que de repente nos íbamos ahí a mediodía a pistear. Sí, sí, a comprar New Mixes. Ajá. una vez este, estábamos ahí y no sé ¿a quién se le ocurrió la grandiosa idea de, de poner una, una porno. De poner porner porner, una película. Sí, de <risas> poner una película porno, güey. Y un compañero de, de la escuela, de repente más se queda así, ¿en serio? Y dice, está chida esa línea abajo. <risas> Jorge Viesca, wey. ¿te acuerdas de Jorge Viesca? Simón, sí, 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 wey, sí. Fue el que lo dijo Entonces, de, No mames, no bueno, está fijando en el bajo ahorita,
2: <risa> Pero tenía razón, será una gran línea abajo. Música funky. Ajá. Todo el funk debe salir de algún lugar. Stay funky, pros. Stay funkies. Eh, vamos a hablar de este género tan completo, tan influenciable y tan legendario, ¿no? Que uh -huh. pues, sería uno de los principales géneros que daría vida al hip hop, que es lo que vamos a platicar en los episodios que vienen. Y el funk es un género musical que se originó en comunidades de afroamericanos. Ok. A mediados de los años 60. 1960s, porque cuando están escuchando este podcast ya en el dos, los... dos mil setentas ya se van a confundir, sí, sí, sí. O sea, 1960s. Cuando los músicos crearon esta nueva forma de baile más este, esta nueva forma de música más bailable y sexy mezclando géneros ya que existían. La musicóloga Ann Danielson escribió que el funk se puede catalogar en el linaje del RB, que es rhythm, rhythm and blues, uh -huh. jazz y soul. Mientras que la socióloga Darby E. Southgate escribió que el funk es una amalgama de gospel, jazz, soul, rhythm and blues y rock negro. Okay. Y pues sí, o sea, como que las personas que empezaron a hacer este género... Pues se ve claramente como los distintos Las distintas influencias, ¿no? Del soul, del, del R&B, del rock Este, hay como que El color de esto, de este género Y te lo vamos a ver, es como muy yacero uh -huh. También Y la palabra funk Inicialmente la gente la o sea, se refiere a un olor fuerte uh -huh. Un olor funky Así como sí. huele uh -huh. Huele funk Sí, así como cuando un queso huele mucho es un funky cheese Ajá, funky cheese Ajá. Este, cuando llega un oficial Ajá. a hacerte alguna revisión huele Ajá. funky, es como <ríe> funky cop, ¿sabes? Y aunque la cultura blanca caucásica asociaba el término de funk lo, lo podían ver como algo negativo, o sea lo tomaban como algo ofensivo porque pues apestoso, ¿no? Es uh -huh. como que, ¿Por qué me está diciendo así? Pero en la cultura africana el término funk, aunque aún ligado al mal olor corporal también tiene una connotación positiva porque significa que la persona traía ese fuerte olor por estar chingándole todo el día haciendo buena música okay. para tener una vida digna y este, respetable. Entonces, oh. como... Mm, pues sí, ¿no? Es como que sí, huelo porque ando en putiza. Entonces, okay. funky. Sí, respétame. Respétame. Eh, hace mucho tiempo, cuando estaba la raza en medio del jamming session, acá este, los músicos se alentarían los unos a los otros. A meterle más edor a la música. Y métele más funk. Métele más funk. esto Mejor dicho en inglés: put some stank on it. Uh -huh. Es como estás tocando muy desabrido, muy uh -huh. cuadrado. Es como que eh, métele más este apestosidad. Que sería como decir uh -huh. ahorita métele más flow, ¿no? Ajá. O échale un pedo. Uh -huh. así, así es <risa> término muy común en yaceros. Pregúntenles a sus amigos yaceros. Este está chido, ¿no? Así como uh -huh. que describir de ese saborcito con uh -huh. edor. <risa> Stank. Una vez me acuerdo que audicioné para una banda que trae los planes de ser así como, este, pues acá bien pop, ¿no? Acá como el nuevo rey, que cosas así. Uh -huh. Me acuerdo mucho que audicioné debajo acá, así. Que, no, pues se ve que se ve que no eres estudiado, pero traes calle. Y yo de que, ah, Simón. <risa> traía Edor, traía Traías acá, Edor. Así. Entonces, pues, bueno, hueles a calle, a calle. Sí. Este, andar chingándole, andar en el sol buscando. Uh -huh.
3: Auditions y sí, con el bajo, con el bajo, <ríe> con el bajo en, ahí en, el, en el campo
2: sí, o sea, en arando. El campo, sí, sí. <ríe> <ríe> che, ya se tronó un acuerdo por andar arando aquí. Y este en mil desde cerca desde 1907 ya hay como que empezaron las primeras rolas de jazz uh -huh. pues Ya con la palabra funky ya en los títulos. Entonces okay. ya empezó a como ser más común. 1907, o sea, ya tiene rato usando esa palabra. Eh, 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 de acuerdo a una fuente, el, un baterista de New Orleans que se llama Earl, Paul, Earl Palmer. Él fue el primero que utilizó la palabra funky para explicarle a otros músicos o darles a entender qué sabor tenía que tener la, la música. O sea, uh -huh. como que tiene que ser más sincopada y más bailable, más uh -huh. funky. Ya empezó como que adaptarlo a, a esa descripción. Okay. Que ahorita creo que. Pues ya es un estándar, ¿no? O sea, ya, ya, es, ya es algo muy común. Que te... No, no, no. Tócale más funky. Uh -huh. okay. El funk decidió enfocarse en el ritmo. Okay. Dijo... A la dick, la melodía, la progresión, los acordes, la progresión de acordes, todo eso... Este, no nos interesa. Uh -huh. Estamos un buena, una buena línea abajo, uh -huh. como diría nuestro, nuestro compañero. ex compañero. Ex -compañero. de trapa, Con un media erección. Media dirección. <risas> con O la mi... línea abajo, ¿no? Por lo que estaba pasando en la pantalla. <risas> bueno, quién sabe, güey. Las frecuencias sónicas, hay gente que le gusta. Ajá. Eh, eh, que retumbe. Que retumbe, güey. <risas> Entonces, todo lo que era un buen baseline, unos buenos ritmos en la pila generalmente el BPM era más lentos que en otros géneros famosos de la época. Y el funk típicamente consiste en un groove percusivo un poco más complejo de lo normal, aprovechando mucho el uso del espacio o del aire. Este, eso es además hace algo bien interesante de cómo uh -huh. metiéndole más silencios y dándole uh -huh. más chance de respirar pues cambia mucho el hedor del ritmo. Si sí, lo marcas más, ¿no? Sí. necesitas aire para
3: que se esparce el hedor. Wey. Simón, como
2: el pan. El pan <risa> es puro aire, güey, pero nos gusta. Pues pues es delicioso. Rico, entonces sí. el aire, el aire en los ritmos uh -huh. y en la sincopada uh -huh. es el funk. El, el, el funk. Y, y, y al igual que el soul, el funk es música diseñada para el bailón. Entonces podemos decir que tiene un rol rítmico muy fuerte. Este género. El sonido del funk está basado en el espacio entre las notas, las cuales tienen la misma importancia que las notas que se tocan en sí. Esto es pues, lo que decíamos ahorita. O sea, un baseline así como de un banda de happy punk. no uh -huh. sé que ya cuando lo estás metiendo sí, más, como, ya está como eso se eso es sucio. Eso es interesante. Pero bailas así. Ya cuando a bailar así, es como o sea, ya el baile típico del señor. Ajá, como dice Borre, este como Santa Claus del Soriana. Santa Claus del Soriana, sí. Bueno, así. <risa> eh, eh, aunque muchas similitudes también entre la música disco. El funk es más lento, mucho más sexy, más sincopado. Y los músicos de funk añaden mucho más como texturas y complejidad al al ritmo, porque Ajá. como es como más simple, casi casi enfocado en el mismo group, Ajá. este tiene que estar así como que con muchas capas de que lo, la, la sección de metales güey, la Ajá. sección de cuerdas, güey a veces güey este, el, el, como que el call and responde los cantantes, ahorita lo vamos a ver un poco que es como ahorita se le conoce en la música hip-hop como los ad -libs, que se uh -huh. están cantando. Como el sketch de Friendo. <ríe> <que estaba> <ríe> hey ¡Breakthrough! <ríe> Eso empezó también con el funk. O sea, ahorita uh -huh. que platicamos un poco de James Brown, ahí se vea que con un como socio que tenía... Que era como... Que le ayudé a escribir la, la música. Uh -huh. Que también era parte de su banda. Que luego ya él hizo música muy chingona también de solista. Era, este... No sé, decía algo el... El James Brown, Can we get to the bridge? Y luego, come on, let's get to the bridge. Le contestaba el otro güey. Entonces, eso como que le da más, más sexiness y más dinamismo a la música. Eh, eh, eh. Y el color del funk, como lo dije ahorita, es parecido más al color del bebop y jazz, porque utiliza acordes menores uh -huh. con séptimas, onceadas, séptimas dominantes. Cosas así, así, ese tipo de músicos que aquí Ajá. pues no, no, no les sabemos tanto. Bueno, yo no les sé tanto, yo soy músico de sillón, ¿verdad? Pero músicos de a de veras van a entender que son todas esas cosas.
3: Sí, esas eran sí. las matemáticas que decíamos al principio. ¿verdad? sí
2: <risa> Básicamente, el funk fue creado por el inigualable señor Brown, James Brown. James Brown. Ya que pues, él fue quien desarrolló este groove que enfatizaba mucho el downbeat. Uh -huh. Acentuando muy caronamente el primer tiempo en cada ritmo, el número uno. Uh -huh. Como lo platicamos en, en otros episodios, no también así es de el que el, del... no sé el 1, 2, 3, 4, un, 2, 3, 4. Ese güey en el uno es el chingazo más, el que... chingadazo, casi siempre un tarolazo, un, este, uh -huh. un, un cimbal wey, o algo así. Wey. Pero si sí es como que lo que le da ese toquecito y ese color al ritmo, como okay. que se alenta y le da mucho espacio en el 3, 4 pero vuelve uh -huh. ¡pum! casi a diferencia del disco que pues es igual todo pum, uh -huh. pum, pum, pum. y este utilizando ritmos sincopados eh, con todos sus baselines, sus patrones de batería y sus, sus riffs de guitarra también
1: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify <tose> Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Este... James Brown estaba... A ver, ahí lo puse todo mal. Mira, vamos a platicar. James Brown tocaba desde los... La década de los 50 Desde 1950 ya había empezado su carrera. Okay. Era más con pues con soul y R&B. Y ya está rompiéndola tanto que lo apodaron el padrino del soul. Eh... Tenía varios, varios este, apodos. Bueno, algunos de ellos incluía The Hardest Working Man in Show Business. Okay, güey, el hombre más trabajador del <ríe> el, show business. Del show business. Wow. Este, no sé si él solo se lo puso, ¿verdad? Pero pues bueno, está bien. Mr. Dynamite, el señor dinamita eh, Y el hermano del soul número uno. Soul Brother number one. Ok. Ay, güey, eso está cool. Y ahí por 1967... Lanzó una rolita que se llamaba Cold Sweat, con la cual impresiona a todo el mundo por su manera tan peculiar de utilizar toda su banda. Este vato uh, usaba a toda la banda como si fuera un instrumento. Así como que él uh -huh. llegaba y empezaba a decirle a la raza, así como que toca algo así medio funky. Acá él empezaba a escribir, uh -huh. pero toda la, la banda trabajaba como que a, en, en unidad. Nomás como para atender las necesidades de, del señor Brown. Ok, pues que era el Soul Brother number one. Number one, Simón. Era el líder. El líder. Toda su banda se ha convertido como en su batería. O sea, por la manera en que usa los, los, los tiempos, güey. Los okay. equipados, todo. Como... Mmm, todos los instrumentos pulsaban. Cada quien tiene su participación individual para forjar este sonido tan percusivo. La gente lo describe como muy... Pues muy tribal, tribalesco, ¿no? Así como en África, ¿no? Te digo, todos los... Todo lo que tenga que ver con percusión, pues viene de allá. Uh -huh. no Ritmos, claves, todas estas cosas tan esenciales para que hacer que una canción esté bailable, pues viene de los africanos. Entonces, era parecido a cómo funcionaba toda la, la banda, ¿no? Está el baterista, que ya, ya así como el, el beat principal, la sección de, de, de metales. Uh -huh. Está el bajero y el guitarrista. Y casi todo es nomás para darse espacio para que esté gritando sus brazos. Esto va a decir, no. Come on, sexy sexy. Sex machine. O sea, la neta, como que no tiene de estructuralmente tanta... Sí, no es como no es una estructura rígida
3: de verso, coro, verso, puente, coro. O sea, nomás es... Simón. Vamos hacia, a encontrar el groove. Ya cuando estamos todos así como que en este... En la, misma, en, en, en la misma onda, mismo ritmo. Y ahí vemos qué pasa. Simón. Por eso luego mucha gente este a veces la... Pues No es como la... No no quiero decirle queja, pero como el comentario más común del funk a veces es que es muy repetitivo por eso. Pero no es que sea repetitivo. O sea, digo, hay géneros que se me hacen más repetitivos, pero es como... Es porque vas construyendo, creo que, de
2: o sea, poco a poco y luego... Simón. Va, como va. que empieza empieza el, los, el primer compás y como que tiene que estar sonando un rato para que la gente se empiece Ajá. a familiarizar y Yo luego ya, ya. otra cosa, güey. Pero uh -huh. siempre con los espacios entre cada
3: tiempo. Sí, porque luego de repente te pones a escuchar versiones en vivo de, de weyes tocando funky. Se aventan pinches jams de 15, 20 minutos y está, pues adelante está bien chido, te
2: hibrotiza, güey. Sí, y pues digo, si es en vivo, pues está diseñado para que estés ahí, no acá Ajá. en el baile, güey. Acá es un, una vibra diferente. grabar algo para una este una audiencia en vivo o algo uh -huh. para el estudio. ¿no? Creo que estas, estas rolitas funcionaban pues, como para los dos. Eh. eh esta rolita llegaría al número uno del top 10 de la lista de RB de su de su época. Se convirtió en su primera grabación en contener un drum break. Este elemento sería el elemento que se utilizaría como base para el house que ya platicamos y pues, sí. para el hip hop, ¿no? O sea, los sí, drum esto breaks. Es, ajá, de que se callan todos menos el baterista y el baterista Y se viene y... un mini solo ahí ajá. que sirve como pues, un puentecito para conectar la otra sección de la canción. Uh -huh. Pero estos güeyes lo empezaron a hacer como más, pues más estándar, no? O sea, que era, era parte ya de la, de la canción. Si quería hacer canción funky, eh, drum break y tenía una armonía que fue reducida a solo un acorde. O sea, esto era la, la simplicidad. No tiene que haber tantas progresiones y tiene que cambiar tantas las figuras, pero con uno bueno, con un groove, mm -hmm. con eso es necesario para estar haciendo que la gente baile. Eh, James Brown se rodearía de los mejores músicos que el dinero pudiera comprar para decirles qué tocar y qué no tocar enfocándose en el número uno o sea, en el downbeat como dijimos ahorita este énfasis a diferencia de los géneros del R&B y el soul le permitían dar ese toque tan único y tan spicy ¿no? Del, uh -huh. ese funkiness que es este, como que la influencia africana que se fue permeando a la música moderna, todo este pedo de estar repitiendo los patrones con poder en el uno. Uno de estos músicos de esta banda es un señor llamado Bootsy Collins, Uf, una leyenda del de todo, de, de
3: todo, güey. Es un personaje, está muy
2: cabrón. Ese güey se merece su episodio en un futuro uh -huh. cercano. Bootsy Collins pasará a la historia como el bajo eléctrico la lista del Bajo Eléctrico como uno de los pioneros del funk en el instrumento. O sea, no uh -huh. nomás con la banda en la que tocó. o sea, con
3: el género en general. El
2: género en general. Generalmente. Particularmente por sus grabaciones con James Brown durante la década de los 60s y luego de ahí con Parliament uh -huh. y luego Funkadelic este, en la década de los 70s con el señor, este, el señor Clinton, uh -huh. George Clinton. Pionero junto con Larry Graham y Louis Johnson en la técnica del slap. O sea, estos sí. güeyes inventaron la técnica del slap. Uh -huh.
3: Creo que, que luego de repente los escuchas en diferentes entrevistas y como que medio
2: este como que se pelean así. Ah, de si quién pelea fue quién fue el Pero pues, sí está cabrón que un güey así no sé, como que tarde o temprano van a llegar a eso. Eh, Bootsy Collins, bajista, y luego el señor Clyde Stubblefield. Este güey uh -huh. es un señor con una importancia abismal en el género del hip hop y casi, casi, pues en la música moderna. El señor Stubblefield era es un baterista, bueno, era un baterista gringo mejor conocido por su trabajo con James Brown, uh -huh. con quien grabó y tureó durante seis años, del 65 al 70, más o menos. Sus ritmos sincopados en las grabaciones de James se consideran ya como estándares del funk. Uh -huh. O sea, cosas que él inventó ahorita ya son estándares de... Sí, es
3: como Así nadie que... había tocado este ritmo hasta que llegó Stablefield, lo inventó y ahora todo el mundo tiene que tocarlo.
2: Exacto. Este, Sampleos de sus baterías, en especial el drum break de la rolita Funky Drummer de 1970, uh -huh. son utilizados en la música hip hop de principios de los 80 ochentas. Y que digo utilizadas son la base de pues uh -huh. clásicamente básicamente las rolas clásicas del hip hop este de esos tiempos. Aunque él realmente nunca recibió el crédito, todo se lo llevó el señor Café. O sea, ese güey no. Pues era el,
3: era el baterista de James Brown, no era, no este era Clyde Slaughter. Aquí no se paró este güey a pegarle a James Brown decir no, yo claro. no soy tu baterista, sí, tú no. eres mi vocalista.
2: sí. No. sí. Pues ni pedo. Este, el señor, bueno, la canción está Funky Drummer, que es de las canciones más influenciables en el género. Influyentes. Del, influyentes del hip hop. Salió en noviembre 20 del 69. Eh, la grabaron en Kings Record Studio en Cincinnati, Ohio. Y al final de un, exhaust, de un exhaustivo tour, esta rolita se grabó y Clyde, Solo tenía... Bueno, apenas tenía 18 años de edad cuando estaba ahí con él. Uh -huh. Y la parte que él grabó solo fue para pasar el rato. O sea, estaba haciéndose su jamel uh -huh. de conforme... O sea, cómo, cómo él tocaba. Y pues James le dijo, a ver, grábate eso. Y que nada, pues bueno, toca ahí acá, lo que quieras. Y es un género... Bueno, es, es un beat tan emblemático que creo, creo que ahorita traigo aquí todas las... Todas las si entrego la partitura, las... se las voy a dictar. Simón. <risa> <risa> saquen su cuaderno este, y pauten las hojas en este momento. No, pero es este el, el género, el, el ritmo cada vez que... Este... Y estamos hablando que apenas tenía 18 años de edad, él la grabó para pasar el rato, de acuerdo... Mm, empezó a tomar popularidad esta canción... Esta Bill no estaba tan contento porque no le gustaba esa parte. O sea, él la escribe como algo muy aburrido, muy lame, muy uh -huh. sin sabor, sin hedor. Pero pues digo, estamos hablando de 1970 y el hip hop apenas estaba dando sus señales de vida uh -huh. por esas fechas. Este vamos a platicarlo. Está curioso cómo no hacía un güey y dijo, eh,
3: Pues yo nomás está ahí pendejeando, lo grabé y no se me hace tan chido. Y luego eso inventa un género aparte, güey. Sí, bien chido. La gente, si no mames, es lo más. Este cabrón que ha hecho un baterista en la historia de este pedo. Y, y el baterista así.
2: Ay, we bitch, we bitch James, ¿por qué me sé grabar esto? Cuando lo hizo, a lo mejor de una manera este inconsciente. Subconsciente. Ajá. ¿Cómo se dice? In eh, infraconsciente. Infraconsciente. Infraconsciente es la manera correcta de decirlo. Y digo, el hip hop lo vamos a platicar en la próxima clase, jóvenes Pero eh, por ahí de 1986 o sea ya casi 16 años después de que se grabó la canción esta, James hizo un álbum de compilaciones, James Brown porque era cuando ya estaba el boom del hip hop y uh -huh. este güey sabía que la gente estaba buscando beats para samplear y en esa compilación ¿qué rolita puso? puso Funky Drummer obviamente, en el lado A está la versión de Funky Drummer que es una rola como de nueve minutos y en una parte de esa canción tiene el drum, el drum break y en el lado B puso nada más y nada menos que Funky Drummer, Bonus Beat Reprise. <risa> Lo cual consiste en el drum break de Funky Drummer, lupeado durante tres minutos. Ok. En donde pues está dando con una charola, en charola de plata sí, a todos los Esto querían, ahí está. Ahí toma. está. Y se convertirá en el beat más ampliado de la historia del hip hop. Ese mismo año, en el 86, salieron tres rolitas con ese sample. Eh, y nomás como para dar un recap de qué de artistas han utilizado este sample. Okay. Nada más en el género hip hop, este, DMC, Public Enemy, eh, WA, LL Cool J, The Farsight, Diggle, the Planet, Nas, o sea, todos. Ajá. La, es la de... Creo que es la de Fuck the Police. Mm, okay. Ahí viene la... Ese es el... El drum break de Funky Drummer. Sí, creo que Funky Drummer y el amen break que lo hizo otro baterista son los más ampliados, ¿no? Ajá. Y era que a veces la gente los confundía, los pero son, son distintos. Sí, son pero es, es como salió del funk, pues es, el, es ese feeling, ese hedor. Y fuera del hip hop, Shinaida corner también se amplía este, este, este pedacillo. George Michael, de FX Twin. Las chicas super poderosas. Sí. La canción de intro de Las chicas super poderosas es ese beat. Pero acelerado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Y aparte de que nada más, bueno, aparte de todas los, las bandas y todos los músicos que aprovecharon este drum break, pues yo creo que el drum and bass básicamente sale de, de ese beat, ¿no? También, sí, también. O sea, es, es eso, pues. Sí, bueno, sí, el, los, chemical
3: el chemical beat, el break beat. Sí, man. Sí, tiene mucho que ver con ese tipo de... Es que, o sea, si son como estas partes de que, o sea, el, 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 el grupo, es sea, el ritmo que va este debajo de, de, uh -huh. de los detalles es como muy este muy muy fijo, muy,
2: como muy, bien muy aterrizado. ¿no? Ajá. O
3: sea, como muy, ajá. Y los, o sea, y la manera con la que usan la, o sea, los tambores y los. O sea, es lo que le da el, el feeling así de. Le, le, le pone lo apestosito. ¿sí?
2: Lo apestosito, sí. El uso de, de todo ese espacio uh -huh. que lo que platicábamos que le da le da justo chance de que le agregues lo que quieras. Uh -huh. Y pues para el género prácticamente que quieras. Si ¿no? quieres agregarle este nada más un verso, un coro o un género completo. ahí Un está, género man. completo. Date. Este Questlove, el baterista de The Roots, uh -huh. dijo, dice ese drum break es como el sillón para uh -huh. que llegues tú y te sientes a gusto y le quieras meter lo que sea de uh -huh. cualquier otro para empezar cualquier rolita de hip hop ¿no? Casi. es una analogía muy buena porque pues, sí, nos porque, gustan los sillones sí, que somos fans fans de los sillones eh, déjame me regreso un poquito para terminar de describir aquí que me salté un pedacillo sí, que digo pedacillo, me salté un pedazón pero como <risa> es el funk te regresas Ajá. al uno con fuerza <risa> bueno, creo que la mayoría conocen, eh, tiktok sí. otra vez que la que se la creyeron. <risa> no, de las características del funk fueron de los que empezaron también como que a abrir espacio a la improvisación. Okay. Fuera del, del jazz. Porque uh -huh. eso pues como que no se usa mucho. Eh, no, no es muy común en todos los géneros. No, sí, gente improvisa.
3: Son géneros muy cuadrados
2: muchas veces. Muy técnicos. Ajá. O cuando es algo así un poco más de nerds musical que sí uh -huh. le saben un chingo de madre. Ahí es como que cuando se presta... Pues básicamente a ver qué tanto traes, ¿no? A ver uh -huh. qué, qué tan bueno y qué tan preparado estás para contestarle a uh -huh. alguien en ¿sí? una rolita. El funk siguió con la tradición africana de la improvisación. Yo no sabía qué era la tradición de ella, pero pues todo lo chido uh -huh. musicalmente es de ella. Las bandas de funk se daban esa libertad de cambiar las cosas, o añadirle nuevo sazón dependiendo de cómo se sintiera el edor o el groove. Y muchas veces solo traen preparado el esqueleto de la rola. O sea, lo demás se lo iban añadiendo ahí de acuerdo con, conforme saliera ahí el, el Chis, feeling. Ajá. Pues está chida esa manera de componer, ¿no? O sea, es más, como más divertida. Sí, tú no
3: llegas así con esta expectativa de ah, que eso tiene que ser así y tiene que, si no se ejecuta bien...
2: Este... Empieza la frustración. Ajá,
3: no, está chido. Vamos a ver qué pasa. y Estar consciente que a veces pasan
2: cosas chidas, a veces no a tanto, no. pero pues... Pero como en la vida. Ajá. Así sí, pasan todas las cosas. Eh los disfraces que traían, o sea, como que los outfits que empezaron a adecuar para todo este cotorreo. pues o sea, en los setentas, no estaba todo el pedo afroamericano en el fashion, uh -huh. este pantalones acampanados, eh, zapatos de plataformas, arracadas, las arracadas son uh -huh. las circulares, gigantes, ¿no? sí. uh -huh. gigantes. Eh, los afros, todas la, las bandanas, todo el cuero, no acá cosas muy extrovertidas. Entonces, desde bandas como The Temptations que empezaron a poner la atención así como al outfit de, de la banda uh -huh. en vivo. Lo vimos también. Pues, los Beatles fue algo que les, les sumó mucho, ¿no? O sea, Chimón. como que este uniforme. Las bandas sinaloenses lo toman muy en serio, güey. Pues, <risa> hay vergas es pues, como entremezcla de mago y entertainer. ¿Está chido? ¿no? Sí, sí, o sea, te,
3: te, te, te ponen expectativa. De veces esa gente vestida de cierto modo y dices, ah, ok. Vienen preparados. Sí. No sé por qué, pero ese, ese chalequito con lentejuela me dice que ese señor
2: viene preparado a tocar la tuba. Sí, pues si viene, se pusieron de acuerdo para ver para verse así, güey. Pues Ajá. quiere decir que pues, se pusieron de acuerdo para, para lo todo. que nos van a, a demostrar a continuación. Y este, George Clinton y Parliament sería como de los más influenciables, influ, influenciadores. Uh -huh. De los que más Influen, influyeron. Influyentes. Influyeron. En, en este pedo del de todo el outfit pero bueno eso era lo que se me había pasado seguimos de Sly and the Family Stone que estos güeyes pues también sería como sí están está bien chido
3: escuchar Sly and the Family Stone nomás así de repente lo pones y luego ya no sabes qué está pasando y
2: de repente te está moviendo la cadera aunque no quieras Simón es este en la otra costa de Estados Unidos, en San Francisco, entre tanto hippie rock psicodélico, tanta droga, tanta uh -huh. psicodelia, salió un grupo de raza bien buen pedo entre todos. O sea, todos eran compas, todos uh -huh. eran familia. A diferencia de James Brown, todos aportaban musicalmente y opinaban al, al uh -huh. proyecto. Eh, y eso pues, se vería reflejado en el vibe de la, de la banda, ¿no? la rolita está de dance to the music uh -huh. creo que sale la de Shrek no <risa> <risa> pues Sly in the Family Stone o sea es como, era como música más más como que vénganse todos todos sí, son vamos importantes a, vamos a tirar no, a todos juntos Ajá. no nomás el soul brother number one uh -huh. y eh, aquí toca Larry Graham uh -huh. otro de los inventores del de slap. La slap y todos eran todos en la band todos en eran la banda todos eran cantantes, o sea, todo el mundo participaba y esto le daría algo que no todos los actos del funk de aquella época tenían. Todos eran como Luis Migueles. Okay. O sea, todos eran importantes y, y todos okay, brillaban como el sol. Todos brillaban como el sol. Sí, gracias. Todos decían así. <risa> gracias, 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 gracias,
3: gracias. Gracias. Déjame pido mi <risa>
2: Y aunque Slay era el, el escritor, o como el escritor, el como el principal ahí de, de la composición, si sí les da la chance a todos de aportar uh -huh. para la música. Que pues eso también, sí, os pues digo, depende de cómo le guste trabajar a cada, a cada proyecto, ¿no? Pero pues si tienes la habilidad de dirigir a las personas, pues también ahí... Este... Sí,
3: no es lo mismo llegar a decirle a alguien Ah, mira, este, esta es la idea Y tú agrégale lo tuyo a llegar Y decirle, oye, toca esto exactamente como te estoy diciendo
2: Sí, se convierte más como en el director musical ¿No? Uh -huh. la banda. Y digo, Larry Graham Sería el inventor del slap bass Según lo Chavo. que él dice uh -huh. Que, digo, es una técnica que desarrolló con su mamá Cuando él era un niño Ok Porque el vato dice que la mamá le dijo que ya no iba a haber batería O sea, dice, ya, ya, no more drums uh -huh. Se acabó entonces el morro pues dice, chale, como que no hay batería? ¿Por qué? Dice, no, pues creo que ya pues, no nos alcanza, no sé. Tengo que sustituir como que esa necesidad percusiva del snare. Uh -huh. Y empezó a pegarle a las, a las cuerdas como okay. para darle más, más punch. Porque pues sí, es como para emular el, el snare, ¿no? El tarolazo uh -huh. cuando estás acá en el slap. Y esta manera percusiva de tocar el bajo pues se convertiría en otro estándar... Ya, pues para los bajistas. Sí.
3: Slap at the base, diría. Slap at the bass diría
2: Edman Este. Sí, me acuerdo mucho de las clases extraacadémicas ahí en, en la prepa, güey. Uh -huh. Este, que tenemos clases de abajo. Es dirá. que tiene,
3: tiene un chingo de, o sea, se ve fácil, pero está bien, cabrón, ejecutarlo chido. Simón.
2: Wey. Hasta lo que hace Fieldy güey, no está tan fácil. No. Ah,
3: no, ¿no, no, no está tan Korn, fácil. No, será ahí. Siempre regresando sí, al maíz alto. Será, será.
2: Ni, mais. Ni más Ni más Bueno, vamos a hablar de Fieldy. Fieldy, Este, Fieldy. <risa> bueno, pues Larry Graham, según él, pues él, Pero bueno, ahí todos estos güeyes, gracias por el slapeo. Eh, Sheila y era... Bueno, es, creo, sí, sí, es una música que también era de... Bueno, era de Earth, Wind and Fire. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Ella dice que mientras más espacio dejas entre el beat 2 y el 4... Mientras más lo repites uh -huh. sobre el mismo groove, empieza a cocinarse y la receta perfecta para que el funk explote. Okay. Es ese edorcito. Entre el 2 y el 4 es la clave. Aunque lo más importante es el uno. Uh -huh. Pero pues hace sentido que pues casi la mitad del... La, de la mitad del, de la Copas, canción uh -huh. al, al, la final, al, a la final de la canción... Uh -huh. Pues ahí es ir dejándole chance a respirar para cuando vuelva a empezar. Ok. Entonces Sheila tiene la receta para el funk. Este Sly and the Stone también se ven conocidos por sus outfits, ya que el señor Sly está encargado del style y funking de los pantalones acampanados y botas que todo el mundo usaba. Era como, como Discos tú y todo eso. O sea, ahí <risas> estos empezaron. Lentes locochones, afro y todo un estilacho que fortalecía toda la unidad musical que ya traían bien armada, cambiando en que la manera que los artistas ya se empezaban a ver, o sea, empezaron a, a, a hacer ese cambio en toda la industria del funk, no como uh -huh. que salió en ellos. Es como que ah, y no sé que podíamos hacer eso. Ya uh -huh. o sea, como empezó a hacer eso. El funk se volvió tan importante para la cultura afroamericana porque, pues digo, tenían algo que decir y no nos olvidemos de los 60 era pues. Cuando empezó todo el movimiento de, sí, de, de movimiento, derechos civiles, a derechos civiles de, de los afroamericanos. Entonces todavía eh, empezaba a ser una gran fuerza para enfoderar a la, a la raza, el funk. Uh -huh. James Brown se volvió tan cabrón que con su lanzamiento Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en 1969... <risa> Llegó al número 10 en las listas de éxito nacionales. Esto daría esperanza y dignidad a la comunidad afroamericana opresa por el sistema imperialista yankee. <risa> va a convertir en Castro. Eh, llegando al corazón de Black America, el mensaje de orgullo de la raza afroamericana haría su, pues, su gran parte para la lucha de, de los derechos civiles. Y platican ahí músicos que cuando les tocó pues justo como por, por esas épocas así cerrar en un estadio así bien cabrón que toda la gente gritando I'm black and I'm proud que cae el James Ay, Brown se I'm black and I'm proud como que, wey, ¿no? o sea, había, había estado muy épico ese pedo y aparte haciendo música bien chingona güey eh, y de repente salen unos escoceses okay <risa> con una banda de covers de James Brown porque estaban obsesionados con todas las los recordings de James Brown. Y empezaron a romperla en los USA con su funk sabrosón, güey. O sea, la raza sacada uh -huh. de pedo en canón que <ríe> eran este, cuatro escoceses. ¿Y cómo crees que se llamaba esa banda? Mmm, The Scots. Average White Band. <risa> Banda blanca promedio. Banda blanca promedio. Buen hombre. Este, sí, lo va a poner las rolitas ahí en el playlist, la van a escuchar y ya la han escuchado en un comercial, <risa> en una peli, en, ya, o sea, ya está ahí en el ADN de, de la raza. Es
3: como cuando la gente, o sea, ha pasado con algunas bandas que los escuchas y no, o sea... Por como los has visto, no te imaginas que una banda de güeyes blancos tocaría eso o es como con el Living Color, que no te imaginarías que esa banda que suena así como ah, rock. Ah, sí, son
2: afroamericanos. Ajá, son
3: puros sí. afroamericanos Este caso como que... O
2: sea, no, no concuerda. Sí, man.
3: Man. sí. Está chido, güey. Sí, es, lo, es, padre, es, es como cuando escuchas este a Rick Astley y luego le ves la cara, güey. <risa> sí, así que no tiene, o sea... O, o es, estos es de St. Paul and the Broken Bones que tocan más como... Solista medio funky, que sí. el vocalista es pinche güero de ojos azules y canta bien cabrón y parece reencarnación
2: de vocalistas de funk de esta época. Cuando escuché, cuando vi que encantaba la de Redbone, que era <risa> chanda que, sí, ¿no? ah, cabrón, es el mismo rato que canta esta. Que, oh, él es muy talentoso. Uh -huh. Pues bueno, la banda escocesa Average White Band, que una de los fue a ver James Brown. Uh -huh. Y que él dijo, no, sí, toca muy chingón y todo eso. Pero pues sí, saca de pedo la raza, ¿no? De que, ah, cabrón, you're not, you're not brothers. De no, you're not brothers. Luego George Clinton, que este señor también se merece su, su propia minisaga. Es que está este
3: George Clinton también. O sea, gracias a él este existe chingo demasiado.
2: Pero muy cabrón, güey, la neta, güey. Este, y sigue, sigue... Sigue la mata dando. Ahí anda todavía. Este señor, a finales de los 70s, de 1970, era un güey que ya había transformado el funk en una, a una forma de vida. En 1950, este güey empezó su carrera musical en un cuarteto de barbería.
3: Okay.
2: este Tiene 81 años ya, George Clinton. Y güey. sigue, güey. Oh, Está mames. muy cabrón ese güey. Eh, después mezclaría la psicodelia del rock de la época. Uh -huh. Porque pues era cuando empezaban actos como Hendrix y todo ese pedo. Con el funk, Llamándolo Funkadelic. Uh -huh. Cállenselo, ya todos. ya, mundo, ya ganó este güey. Así. Fíjate cómo la, la, el rock psicodélico le da un toque bien vergas a, a la fusión, güey. Cuando hablamos de la cumbia, güey, la cumbia psicodélica está bien chingona, güey, también, güey. O así sea, Tráete esto, pero échale poquito de ácido. Vamos a poquito, a ¿no? Pasa, ácido. Sí. Ay, güey. Se escucha así el, el, el color, el sabor. Eh. eh, eh.
3: Hay una, uh, o sea, yo como cuando aprendí a tocar guitarra, cuando todo eso, o sea, cuando aprendes y tienes este, esta curiosidad que tengo yo de como saber que cómo le hace la gente o, o historias curiosas así. Sí, bueno. Hay una historia de, de una canción que se llama Maggot Brain, que es de Funkadelic. Sí. Y está bien chingón esa historia, güey, ¿te la sabes? No, 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 a ver, por okay. favor. O sea, básicamente es, son este 10 minutos y está súper psicodélico el pedo, el groove está chido, pero es con un solo de guitarra eh, como muy, muy... O sea, empieza así como... Muy, como se siente como denso luego se pone muy eufórico, okay. Y es porque este... Eh, o sea, George Clinton le dijo o sea, se grabó en una sola toma, güey. Uh -huh. Así, 10 minutos seguidos. Y George Clinton le dijo a Hazel, la guitarrista, este... O sea, le dijo empieza a tocar como si te acaban de decir que tu mamá se murió. El güey estaba en ácido <risa> oh, <Lord. risa> y empieza a tocar acá bien cabrón. Y luego este, como que eh, empieza. O sea, se, se nota la, la manera en la que está expresando como primero el dolor y luego la, o sea, la catarsis y todo. Y no hay letra, no hay nada. O sea, nada más es un güey, puro feeling. puro feeling en la guitarra. Este siguiendo un groove bien chido y fue esas primeras cosas que dije. Eh, o sea, nunca voy a tener el nivel ¿vale?
2: <risa> Para poder hacer sí, sí. esto, en la guitarra el, güey, esto vino mi vida para disfrutarlo sí, No para güey, tratar de entenderlo Sí, o... yo no voy a
3: poder hacer lo que hizo de O crearlo
2: no sé sí. <risa> Aparte, digo, está en cabrón sí. Que hizo Funkadelic También <risa> tenía Parliament Simón. Este, George Clinton Y luego los juntó por sus huevos <risa> Sí, <risa> yeah, -Funk. Parliament Funkadelic <risa> Este colectivo que pues Yo creo que también después se merece su episodio que a veces hasta eran hasta 30 músicos en vivo, güey. O sea, andan acá en todo el mundo Sí, una orquesta, güey, así. Funk psychedelic. Ajá. Qué chido eso, güey. Imagínate. Eso, eso es de que. de las. de los resultados positivos de las drogas. ¿no? Así que miren, ven, con uh -huh. qué cosas salen. O sea. No salen todo cosas es es malos. Este. Todo este pedo de la cultura afroamericana que se empezó a como que reflejar y ver en, en la industria del entretenimiento. O sea, uh -huh. o sea, actos como George Clinton y todo este cotorreo. Eh, las películas de Blaxploitation, sí, que era Shaft y este, eh, Dolomite, todas Ajá, estas Dolomite, cosas. Sí,
3: todo este, este género de o sea, cine de los setentas que era como muy... O sea, era, eran cineastas afroamericanos que estaban... Utilizando los mismos estereotipos que les ponían los blancos okay. uh, para crear este como estas superhéroes. Sí, o sea, de hecho, gracias al Black Exploitation le debemos. Ahorita está de moda desde hace 10 años, el antihéroe, güey. Simón. Este sí, héroe sí. que no es héroe o que no es así cuadrado como Superman y que o sea, tiene. Eso se genera en el Black Exploitation en el cine de, de, de los afroamericanos porque no te presentan al. A un héroe infalible como tal, te presentaron un personaje más humano que. Sí, con defectos, güey. Sí, no. Bien pedote y mujeriego, no sé, así sí, como man. no, no tan bueno. Sí, pero man. hace cosas. Buenas. Eso ajá, y eso sale de, 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 ese género. O sea, son como. Y luego ya después, este, lo, o sea, lo empezaron a como todo, güey. Se llega a un cine hasta blanco con más eh, <ríe> Más cosas. Y pues te, te pone al antihéroe de los más icónicos que es este De
2: Niro, ¿no? En Taxi Driver. Sí, man. Pero pues eso. Sí. O sea, Sale del exploitation Sale del exploitation Y el funk fue el soundtrack oficial de estas películas. Uh -huh. O sea, la gente afroamericana vería representación cultural en las historias, y aunque exageradas y todo, pero pues al fin de cuentas era como este ah, gente como yo que está haciendo, es como justicia y uh -huh. cosas acá. Y la manera de hablar, todo el slang, el estilo, pues por esto iban de la mano. Y luego ya después de que salió George Clinton y todos estos actos, Llegan unos güeyes que se llaman Cool and the Gang. Uy. Que...
3: Llegaron a celebrar.
2: A celebrar. <risas> Come on. Y estuvo bien chido de estos güeyes cómo empezaron pues con su estilo así bien marcado, o sea, uh -huh. influenciado por James Brown y por todo este cotorreo, pero le... en una entrevista que está viendo estos güeyes que les dijeron que querían que hicieran otra canción como la de Soul ahorita Se las vamos a poner también en el, en el playlist. Y este, pues es algo muy tribal, como muy pues, africano, que está todo muy de moda de estar de vuelta con sus raíces. Y la discada les dijo, necesitamos que hagan algo así. O sea, una versión de esta o algo muy parecido. Pero pues estos vatos los mandaron a la coolin de Ñonga. Porque pues, ellos sabían que tenían lo que se necesitaba para hacer algo de ese nivel. Uh -huh. O sea, sin perder su estilo. Y ahí es cuando sacaron Jungle Boogie. Okay. Que está bien chingón también chingón. acá, güey. Está, sí. eh, ten, ten. Y también es siguiendo como la estructura de James Brown, uh -huh. que son así los espacios entre los beats. No hay letra como en sí. Son como uh -huh. cánticos y este coritos que estás ahí gritando, pero no son tan importantes, pero uh -huh. le hallan ese saborcito. Y después también está Earth, Wind, and Fire. Digo...
3: ¿Que los viste esto, en vivo? Lo, a me poco. tocó verlos
2: en vivo. este Los vimos en la Plaza de Toros. nos tocó hasta arriba. Y sentí como si los estaba viendo de gratis fuera del de lugar. Como okay. si no hubiera pagado. Porque ese lugar no está hecho para conciertos, güey. Estuvo no, culero no, no. porque estás bien arriba, güey. Sí, sí, sí. Se, se oye bien lejos, así bien abajo el, el concierto. No, el este, obviamente... Earth Wind and Fire al 50% es mejor que al 0%. Ajá, o sea, eso es. Fue sí. un gran concierto aunque me hubiera gustado disfrutarlo un poco mejor. Tampoco, mínimo, un lugar más, se debe, más ¿no? adecuado. Pero estos güeyes tomaron como que todas las bases de George Clinton nada más las pulieron uh -huh. un poco más, las hicieron como más estructuradas, no tan locochonas como uh -huh. para más... para toda la familia. Sí,
3: digamos que lo... O sea, lo, lo hicieron más pop por, por ponerlo de cierto modo. ¿no?
2: Sí, y pues Earth Wind and Fire es música que le gusta a toda la familia, sí, güey. Sí, O sea yo creo que sí este tu abuelita racista y tu primito generación Z con género fluido se pueden llevar bien con esa canción está
3: nada más con que baile no hable con que baile nada
2: nada más bailar y ahí de los estos güeyes certain Fire ya por 1970 ya tenían cinco álbums rompemadres. ya llenaban estadios ya Plaza de Toros Ahorita siguen llenando. Uh -huh. Y estos jueces empezaron a meterle más, más magia literalmente a sus shows. O sea, magia. Hacían shows, o sea, hacían como trucos Ajá. de magia, güey. ¿Está okay. bien, marcas, no? <risa> Llevaron como que a otro nivel la influencia del señor Clinton de traer outfits bien cañones. Uh -huh. Entonces salían como con todo este tema egipcio de como túnicas y capas, güey. Y pues cosas que se ven bien chingonas, ¿no? Así bien, bien como espectaculares ¿no? para el show y metían coreografías wey, metían así, de repente llegaba una, una pirámide uh -huh. desde antes de Daft Punk okay. como volando y luego se metía ahí el, un güey así de los que estaba cantando, güey, y luego la pirámide se deshacía y desaparecía y la gente ¡ah, no mames! ¡Qué chido! Le <risa> evitaban, güey, o sea, el bajista lo empieza le a levitar así de lado y a tocar así de que, what the fuck, pero pues ¡qué chido! Está bien verga ese pedo, wey.
3: Sí, agregarle todavía más a la experiencia en vivo. Y luego muchos andaban en ácido. Entonces imagínate. <risa> <lo> que...
2: <risa> este Y luego ya se nos empalmó y nos alcanzó el disco. Uh -huh. Y pues pum, ahí se chingó a mucho acto de funk porque pues, se convirtió en algo más simple y como más digerible. Sí, que por rápido se, se viralizó. Y a diferencia del sabor y el sexiness del funk, aquí la monotonía y sencillez del ritmo y pues la programación ya de máquinas y de, uh -huh. de beats y sintes facilitaría llegar al mainstream y pues poder hacerle más fácil la vida a todos estos nuevos consumidores, ¿no? Entonces, sí, que ahora sí. O sea, si tú pones a escuchar a los tecladistas también
3: que tocaban funk y su uso de los sintetizadores y todo, también mucho de la música electrónica y de las primeras influencias de, de los leads de sintes de... Del, del, ah, y todos y pedo ese, salen de pedos salen de ahí del del fondo más que no suenan tan cuadrados como cuando los hace un productor de electrónica Ajá, o sea cuando los tocas
2: de de veras Ajá, se ve sí. diferente a cuando
3: los, cuando los programas, programas así nada más
2: eh, y pues le robó mucho trueno al funk pero aquí se ve la influencia que le dejó a ciertos actos de funk porque pues muchos se tuvieron que como que modernizar para poderse poner al pedo y sobrevivir a, a, este, a este nuevo género. Por ejemplo, Earth, Wind and Fire fue uno de los actos también que se puso al tiro porque lo vemos en su canción de Boogie Wonderland. Uh -huh. ese sale ya después de que llega el disco. Entonces uh -huh. dije, ah, pues se metieron ahí, pero... Es como Enrique Iglesias que empezó a ser <risas> ¿no? Pero no como que tan, tan así, tan sí. vendido, ¿no? Acá eh Cullen también se puso al tiro y le metió vocales uh -huh. y salió Ladies Night, o sea, okay. Ladies Night. Que Jungle Boogie era como más, tep, tep", como más. Sí, este salía es o sea, ¿sí? como más pulido y más, este, más estructurado, más, estructurado más, ¿no? más así, popero. Eh, y están los güeyes de Cullen de platicando, ¿no?, de que la raza que decía de que, ah, pinches vendidos, ¿no? Ah, de sold out. Eh, sí, pues quiero comer, güey. Sí, él dice, ya, yeah, we sold out. Dice, every one of our albums was sold out. And okay, <risa> claro que nos vendimos todo sí, lo todos que teníamos. Los... Todo se sí. acabó de las, de las tiendas. Y pues la disquera contenta, ¿no? Acá. Uh -huh. eh, y luego ya después de estas puertas que se empezaron a abrir, uh -huh. llega el Hipa to the Hapa. Uy. El cual... Vamos a empezar en el próximo capítulo, uh -huh. porque pues ahí En tu próximo capítulo, porque vamos a uno y uno. Sí, en mi próximo capítulo, Ajá. los intercalados. La, la raza se, se enoja, güey. Salió el de <ríe> la punk y de que chingado. Yo quería el de la otra parte de la invasión <ríe> británica. Que eh, pues, sí, es uno y uno, uno y uno. Y uno se van, no pasa nada, calmado y salen. Eh, y pues el funk, aunque pareciese que nomás llegó todo esto para que empezara el hip hop. Uh -huh. O sea, yo lo hago mucho énfasis porque me gusta mucho el hip, -hip hop, pero la neta el funk sigue y siguió. Sí, Nomás de hecho ahí,
3: era... uh, hubo un, un este como hijito medio raro que tuvo ahí que el, el funk rock y que este, de repente. <risa> lo Latin
2: pasó. funk, güey. Este, sí, es War, Que le gusta mucho a nuestro queridísimo Borre. Ajá. O sea, pues Funk, güey. Tiene muchos elementos funkys. Este. Yamiro Kwai, este como uh -huh. renacimiento ¿Cómo? del funk en los noventas. Sí, este ya como pensado más para
3: las masas, no más como para... Simón. Vamos a poner a un güey chaparrito con un sombrerote de bailar y cantar y, y vamos a, a dejar ahí todo el trabajo al, al bajista y al baterista, güey. Este... Que no mames, qué bonito tocan esos dos de esos. Sí. Bueno, o sea, esa banda toca mucho. Muy cabrón. Chromio. Cromio Cromio también un tiene... un
2: ejemplo de funk acá, ochentero. Simón. Y cómo se, se quedan... Siguen clavados con sus técnicas de la década, ¿no? Para, para producción. Este... El Funk Planeta, sí... La manera en que se empezó a interpretar... Estuvo tan... Tan cañona y tan... Fue en un momento tan importante... Que vamos a entrar un poco más a detalle... En el siguiente capítulo que me toque... De... Pues era tanta la opresión que estaba sucediendo, tantas las injusticias, tanta la fuerza y esperanza y la lucha, que pues todo lo que salió de, de esa energía, pues salió en contra, con todo en contra, güey. Entonces, pues uh -huh. si era algo que iba a durar, era porque algo muy chingón, güey. Entonces, desde cómo empezó todo este cotorreo de los sesentas, que pues... Fue como una década la generación de la humanidad muy emblemática porque en un montón de países empezaron movimientos che, sociales, ¿no? Cabrones. Este vamos a ver de cómo era todo este pedo en, en Nueva York. Uh -huh. De pues hay toda una historia de opresión sistemática que te quedas pensando ya de que hay o sea, hay que aguantar vara después de tanta, sí, está, tanta cosas. Está muy denso. Cabrón. Eh, y cómo sigue la necesidad de pues expresar lo que estás pasando en tu día a día de alguna u otra manera y luego empiezan a salir de este otras maneras artísticas que pues van de la mano. Entonces todas esas cosas que empiezan a nacer en ese tiempo pues vienen con un cimiento demasiado cabrón como para aguantar el paso del tiempo. Sí, Entonces, por eso vienen con, vienen con el poder en el uno sí de frente. En el uno. <risa> ¡Pum! Ajá. ¿Eh? A lo mejor por eso cuando empezó en esas épocas... Empezó el beat Ajá. y luego ahorita es cuando está respirando y luego regresa el uno otra vez. Puede ser. Puede ser. O puede que valga verga todo eso.
3: <risa> O es puede así. que estemos queriendo forzar una analogía Ajá. que no tiene
2: sentido. <risa> Generalmente <risa> sí funciona el pedo de todo. Acá. <risa> las señales, las señales. Ajá. Tú creas las señales. Todo está conectado. Tus señales confían en ti. Pues este... <risa> Gracias por acompañarme. De este... No,
3: estoy... De pues, este... o sea... Está chido. Yo hasta la fecha no puedo tocar este, una línea de abajo de funk. De no funk. me sale bien, güey.
2: Yo creo que es de las poquitas cosas que, que
3: todavía me defiendo. Sí, no. A mí nunca me salió ese pedo bien. O sea, como que...
2: Es que no traes calle, güey. Yo traigo calle. Yo
3: no traigo calle, güey. <risa> Veme, güey. O sea, ¿dónde chingados traigo calle yo, güey? <risa> no calle. No calle. No calle, bro.
2: Yeah. <risa> eh, pues digo, síganos. Síganos para más sorpresas y novedades uh -huh. como Músicos de Sillón. Músicos de Sillón. Sillón en, podcast. Ajá. No, cómo están? Sí, en las redes Ahí estamos Yo estoy como No soy Manuel Y yo estoy como Ningún Eduardo Vayan con El dios del funk
1: ¿Estás listo Para convertir Tus mejores ideas En un negocio En línea exitoso? Te presentamos Shopify